0: Muito boa tarde a todos, um, em nome da, da objetivo, do Objetiva e do queria agradecer a vossa presença aqui, uh, estamos muito felizes por lançar este magnífico livro do João Pedro Jorge que já estava para sair há algum tempo e que a pandemia também atrasou e portanto finalmente estamos a concretizar este, esta nossa grande vontade. Um, portanto em primeiro lugar o um agradecimento vai para o João Pedro pela confiança uh, que depositou em nós. Um, mas também, claro, obrigado à Gisela Casimir e à Alça Pralta por, por virem hoje falar um bocadinho sobre as espaço de livro e o que é que... uma parte do que é que contém, porque eu acho que será muito difícil falarmos de tudo. Ah, e por fim, agradecer ah, à os Livraria Ciro Papel ah, pela hospitalidade e por receber sempre isto também.
1: Ah, no
0: final... Teremos assim um, um espaço para, para perguntas, portanto, podem é. ao longo da sessão pensando -se, se querem fazer, fazer alguma. E claro, os autógrafos também ajudam. Ah, dito isto, vou passar a palavra à Elsa. A Elsa, e... começo eu. Sim, para começar. Muito
2: então, bem, bem, eu nem sequer sei pronto começar, que como vocês podem ver, isto é uma obra de peso. A primeira coisa que eu tenho Estou... a dizer é que este é um é que livro grande. Fez começar a
3: escrever menos.
2: É um livro grande. Uh, não, quero começar podem por ser agradecer. É um grande livro. Quero começar por agradecer ao, ao João Pedro Jorge o convite, e não é, este agradecimento não é, não é um agradecimento retórico, um, é sentido na medida em que somos, fazemos parte de um pequeno grupo que trabalha estes, uhum. estes temas, okay. e, portanto, ele ter-me convidado, tal como eu o tenho convidado para uhum. contribuir várias vezes para as coisas que eu tenho feito, é, é sinal de uma, de uma interlocução uh, saudável, produtiva, crítica uhum. e, e, portanto, é, também não é sinal de que ele deposita confiança em mim para, para apresentar este livro. Um, o livro fala de, de muitas coisas, a uh, parte uh, considerável, considerável fala dos dignados retornados do retorno e dos retornados, entre aspas. Uhum. Os retornados, entre aspas, como ele bem coloca, porque, de facto, ele um, dedica uma parte considerável a explorar o próprio conceito de retornado e a problematizar o conceito de retornado, não só pela a maneira como a categoria foi criada e empregue, mas também como ela é utilizada, percepcionada pelos próprios retornados e as diferentes e a, a maneira também como esta é uma população, não é uma comunidade e que é atravessada. Uhum por um, muitas variáveis e uh, que se caracteriza precisamente por essa diversidade sociológica. Um, e ele faz questão uh, de assinalar isso. E, portanto, o livro, dizia eu, dedica uma parte considerável um, a este tema. E, e eu acho que só por si um, este livro tem, tem, é um importante contributo. Um, para, enfim, um corpo de conhecimento que tem vindo a ser criado, a ser criado. Para o qual contribui, Talia ali a Morgane Delané, o uhum. Christophe Calter, eu de uma maneira diferente, sobre processos memoriais, tenho procurado contribuir também. E, e, e acho que este é um momento de, um, que, que assinala um acrescento, não é? Um, um acrescento naquilo que é um corpo de trabalho que se tem vindo a formar sobre, sobre este tema e que eu acho que tem um conjunto de dimensões ainda imensas por, por explorar. Um, por exemplo, o papel da Cruz Vermelha Portuguesa, que uhum. é algo que, que, que tá, aqui está. Daqui de passagem, exato, só. que eu acho que precisava de ser historicizado melhor. Um, os apoios institucionais. Os
3: apoios internacionais. E internacionais,
2: já lá ia. O movimento associativo, os protestos, as indenizações uhum. e uh, o, 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 o espaço uh, e o tempo que dedicou, que o João Pedro dedica. Um, a elencar os mecanismos legislativos, o, aquilo que ele chama... Um, a
3: crónica da legislação, não é?
2: A crónica da legislação, institutos, financiamentos, etc, etc, etc. Um sem fim, um manancial de informação que aqui está e que eu acho que, uh, novamente, reforço, é muito útil para... Um, outros investigadores que queiram fazer investigações sobre este tema, é muito útil para acrescentar conhecimento, é muito útil para problematizar um momento da história que uh, ainda está insuficientemente sistematizado. Um, também os discursos do Parlamento uh, e a forma como um, que permite uma exploração maior para quem quiser desenvolver uh, daquilo que é a conformação do, do campo político em Portugal e a forma uhum. como os retornados. Uh, foram ou não cooptados para determinadas fações políticas. E acho que essa é uma dimensão que requer um estudo mais sistemático, um estudo eventualmente até sociológico ou etnográfico, no tempo presente, para perceber de que forma é que reverbera uh, para, segundas gerações, nomeadamente, uh, determinadas sensibilidades político-ideológicas. E, portanto, este livro não só nos dá esse enquadramento, como nos dá uh, pistas uh, de exploração que eu acho que são, que são muito úteis. Um, sobre o conceito de retornado, eu acho que é, talvez, dos aspectos mais problemáticos e mais problematizantes, porque ele traz consigo um... um um conjunto de questões mais vastas, inclusivamente aquela que é apresentada uh, na contracapa do livro como a questão central um, desta, desta obra, de que forma influenciou a tal configuração da sociedade portuguesa, inclusivamente da democracia uh, portuguesa. Uhum. E, e, na verdade, o, o, o conceito de retornado, eu acho que há aqui determinados momentos em que, aliás, um, eu cito-te, em que tu referes na página 72. Porquê excluir mestiços uh, indianos e negros? O conceito de retornado não excluiu um, uhum. mestiços um, indianos e negros. Ele excluiu aqueles que não podiam provar a ascendência portuguesa, que eu acho que é muito mais problemático. Uhum. Portanto, todos aqueles que conseguiam provar a ascendência portuguesa por alguma via eram um, incluídos naquilo que foram os mecanismos assistenciais que o Estado mobilizou para apoiar um, esta população à chegada e a sua integração. O que é que isto representa? Representa uma a definição étnica da comunidade nacional, a partir da adoção do ius sanguinis e um, a, o abandono de, do, do critério do, do ius solis. E, portanto, a integração aqui, o melhor, o conceito de retornado, embora ele seja excludente relativamente, inclusivamente à população uh, retornada que não se identifica, que mais se considera desalojada ou refugiada e não se identifica com o conceito de retornado, mas é esta categoria de retornado que foi mobilizada para fins de, de, de integração e, portanto, que esteve na origem daquilo que é a formação, ainda que incipiente, de um Estado social em Portugal. E, portanto, os retornados, a meu ver, eh, eh, por um lado, podem não se, não se identificar com a categoria na medida em que já tinham nascido nas, nas, nas ex-colónias e, portanto, não, não retornaram a lado nenhum e, portanto, uhum. do ponto de vista identitário não se identificam com essa categoria, mas do ponto de vista eh, do apoio assistencial e da sua inclusão na comunidade nacional, a categoria de retornado foi-lhes foi foi útil. Uhum. Um, ao contrário, que eu acho que este é que é o aspecto mais interessante, mais importante de estudar sobre este, sobre este fenómeno, que depois vai relacionar com aquilo que tu dizes mais à frente ao contrário das teses das interpretações à la Fernanda da Costa que os retornados mudaram Portugal os empreendedores do Império um dos o uso capitalismo seródio que acaba por ser recuperado para justificar, no fundo a integração de sucesso mais mítica do que factual um, e, por isso, eu, eu questiono, eu, eu, e tu fazes isso também, que eu acho muito bem, questionas, um, no fundo, este, o sucesso da integração por via da sinalização daquelas figuras que estavam, uh, que estavam no destaque da sociedade portuguesa, quer seja no campo político, quer seja no campo da criação artística. Mas faltava, no meio de tanta gente, que não houvesse retornados que se destacassem. Ora, na política ora nos negócios ora ora na cultura tal como se destacaram outros portugueses portanto uhum. não há, não existe nenhuma gesta especial não é no, no, no fundo nesta população que que, que, que motive um empreendedorismo uh, particular mas é, foi isso que foi mobilizado para muitas vezes retoricamente para para justificar a sua integração quanto a Bem, a tese do silêncio. <risos> a tese do silêncio que eu, uma vez, empreguei e, por essa medida, pronto, tenho sido uh, conse consecutivamente castigada pelo João Pedro, que tem feito questão de assinalar, nos próprios livros que eu convido para, que, para, nos é que eu convido para ele contribuir, assinalar que a tese do silêncio é uma uma elaboração psicanalítica concordo concordo, concordo. Uh, se, ela, se, ela, um, se existe silêncio temos que fazer a genealogia desse silêncio perceber as suas a, a configuração social e política desse silêncio as nuances desse silêncio um, e portanto um, eu acho que é eu acho que é útil debatermos uh, da maneira como como o João Pedro debate aqui a questão esta esta questão do silêncio e na verdade tal como ele assinala e esta era uma questão que nos levava a um debate e, e e e aí talvez discordemos ele assinala uh, e tem vindo a assinalar sistematizar o conjunto de contribuições que tem existido ao longo do tempo desde logo no momento e após as descolonizações, quer seja no campo artístico, quer seja uh, na literatura, quer seja no cinema, quer seja inclusivamente em estudos uh, académicos, que efetivamente há contributos, quer dizer, os, os, os ditos retornados um, enquanto comunidade e enquanto indivíduos procuraram sempre articular uma memória do seu, deste passado e, portanto, o silêncio. Uh, não pode ser entendido como um, um apagamento não é? agora, ele pode ser problematizado do ponto de vista daquilo que é a articulação pública uh, da questão colonial e do ponto de vista da articulação pública da descolonização e por consequência, o retorno que é problemático na narrativa que se constrói na sociedade portuguesa sobre, sobre este assunto e é aqui que no fundo se liga à, à outra parte do livro sobre as questões se quisermos pós-coloniais do tempo presente as questões da articulação de memória do império no espaço público, na toponímia etc. Que é, no fundo aquilo que o fala, é que... Um José Fraserada. fala é que tu identificas a questão da responsabilidade coletiva pelo facto, pelo facto colonial. E daí fazer a ligação entre o Primeira parte do livro e a segunda uh, parte do livro. O facto colonial, aqui, enquanto um facto um, social total, se quisermos, que inclui uh, o racismo, que inclui as questões pós-coloniais, que inclui a inscrição no espaço público, que inclui o. o, 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 o Assunto um, do Alcino Monteiro, que falas aqui, uhum. uh, e que, portanto, tem este lastro um, problemático que atravessa este período longo que aqui, que aqui um, tu identificas. Agora, como eu acho que nas apresentações dos livros não se pode dizer só bem, claro. eu também um, penso que seria, teria sido útil uma introdução, um uhum. primeiro capítulo mais largo e mais. Uh, um, eu não diria necessariamente explicativo, argumentativo que cozesse, que fosse capaz de cozer estas todas na estas conclusão, questões
3: conclusão, na conclusão, na conclusão, conclusão
2: a faz isso mas que na <risos> introdução que Sim. deveria estar logo elencada enquanto problema Sim. de pesquisa e que inclusivamente hum, enfim, talvez hum, tivesse sido útil também porque Há aqui um trabalho constante de ir ver as notas para as referências. Aqui uma sistematização metodológica, uhum. um, que é mais própria de um trabalho de, um trabalho de divulgação académica, uh, que identificasse as fontes, que uhum. sistematizasse as fontes, o tipo de, 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 de critério de escolha das fontes, por exemplo, a questão do IARN, do arquivo do IARN, uh, que é um arquivo muito complicado, aquele que está no Arquivo Histórico Ultramarino. Um, e eu acho que isso teria dado um peso argumentativo maior ao livro se ele tivesse sido apresentado logo de chofre como eu venho a isto. Este facto social total se quisermos sobre a questão colonial. Ainda assim eu penso que este é um importante livro de divulgação científica e que contribui em muito como eu comecei por dizer para uma um debate alargado uh, e que não seja sectorial sobre estas questões. Acho muito útil considerarmos os retornados na mesma, na mesma medida em que consideramos as questões do pós-colonialismo, o debate sobre os vários assuntos que aqui, que aqui trazes, uh, porque eles não são um, dissociados, eles fazem parte de todo o um intrincado narrativo, político social e, e eu acho que o livro, por essa razão, é, é muito bem conseguido e parabéns.
1: Obrigado. <risos> bem, <risos> nem sei para onde começar <risos> Porque sim, é difícil Primeiro porque o é um, João entusiasma-se sempre muito E é bom, não é? Já sabemos como é, que, como é que é Obrigada por me chamares aqui Não sei muito bem Pensei que haveria muitas formas de, de falar sobre este livro mas há aqui algumas coisas que eu acho que é importante, eu sinto falta às vezes nas apresentações de livros de se ler partes do livro
0: uhum.
1: e confesso que há aqui algumas partes que mexeram muito comigo uh, porque são muito duras e não é que algumas coisas até já tinha lido online, mas quando voltamos a... com calma e a prestar atenção em cada, cada coisa, uh, eu acho que há aqui uma coisa que te fazes bem que é não é do, não sinto que seja, não é por uma forma, não é uma forma exaustiva, mas uh, há um constante lembrar de alguns pontos, não é? E mesmo essa questão que a Elsa estava a falar ao início da não é, depois de encontramos outra vez, estava aqui a ver na página 462 também a falar sobre isso, que, é que tu dizes, um, a discriminação consistia em permitir que os cidadãos do ex-Estado da Índia Portuguesa preservassem a nacionalidade portuguesa, ao passo que aqueles que tinham nascido nos restantes territórios colonizados por Portugal, apenas porque não eram descendentes de brancos, ficavam impedidos de a, de a manter. E esta questão, não é? Da de, de, de Alma de Santos, de, uh, é, ao sugerir que Lisboa se poderia tornar a capital mais africana da Europa, não é? Esta coisa de. Um, permitir a nacionalidade, conceder a nacionalidade a alguns e evitar que viessem todos, não é? Uh, mas acho que há aqui uma parte muito interessante para mim, uh, onde é que está, em que, que, chamada como tornar-se é racista. racista, que eu acho que é, é longa, mas acho que convém ler algumas partes, que acho muito interessante. A primeira coisa que o leitor deve fazer, esta é a página 539, a primeira coisa que o leitor deve fazer é iludir a incómoda questão da discriminação racial e garantir a pé juntos que não é racista. Para se tornar racista deverá, portanto, acumular contradições com uma tranquilidade de espírito fascinante. Desde logo, deve dizer que os imigrantes não gostam de trabalhar, passam os dias a beber álcool, vivendo dos subsídios do Estado e, simultaneamente, que estão a roubar-nos os empregos ou só servem para os duríssimos trabalhos da construção civil, para limpar casas, escritórios de empresas, ou defender que o racismo é um fenómeno universal, mas que os portugueses nunca foram racistas, que Portugal sempre foi um país de mestiçagem, convive bem com todas as raças. Portanto, isto depois aqui, uh, tu falas de alguns casos, não é? No caso de Reinaldo, Alcindo Monteiro, é uma... Estalho, Giovanni,
3: e a Laura Diogo.
1: Laura Diogo, Cláudio Simões, Marega, e, uh, e depois aqui outras partes continuam, uh, continuas, os negros tiveram a oportunidade de governarem a si próprios, e se não conseguiram igualar-se aos brancos, o problema não é dos brancos, mas deles que não conseguiram adaptar-se ao trabalho livre, uh, atribua as desigualdades sociais aos seus costumes, afirmando que não valorizam a educação, o esforço ou persistência. Um, e outras coisas. Reconheça que às vezes os negros podem ter um tratamento injusto mas em muitas outras ocasiões deveriam ser-nos gratos e que não tenham uma objeção contra os negros desde que saibam estar no seu sítio declaro que os negros é que são racistas não são em relação aos brancos, mas também aos da sua própria cor que tratam como inferiores e que a sua maior ambição é deixarem de ser negros dê como exemplo Michael Jackson Pronto, então. Hum, empenhos em demonstrar o sofrimento dos brancos às mãos dos negros e dos antirracistas. Insista na tecla de que os maiores racistas são os negros e etc. Por aí vai. Hum, pronto, como eu disse há pouco, eu vim cá uh, contar histórias, não é? Porque eu senti que o livro dialogou muito comigo e com coisas que, que são preocupações minhas, não é? Não só porque sou uma mulher negra que nasceu na Guiné-Bissau, os pais são imigrantes e cuja família tem uma história de, de imigração, mas também porque acho que é muito importante que, sendo um problema toda a nossa sociedade, então todas as pessoas que dela fazem parte e assumam a sua responsabilidade, o seu papel, e que uh, decididamente e de uma forma intencional também operem sobre, sobre isso porque hum, uh, não é só uma questão de, às vezes de ativismo, nem tudo se resume a ativismo, mas nem penso que seja essa aqui a tua pretensão ou que tu te assumas como tal, não é? Mas uh, falamos muito de, de aliados aqui em Portugal e às vezes temos de começar a falar também num lugar um bocadinho mais profundo que é o tamanho da cumplicidade, não é? Que são, de facto, quando a pessoa já não, não está só a pensar como é que pode parecer bem estar associado a uma certa causa, mas quando, efetivamente, já há um risco associado a isso. Um, e porque este... Bom... Enfim, este livro fala muito detalhadamente sobre um, Mário Machado. Eu não sabia que... Eu, eu não estou no Telegram, estou noutras redes sociais, não estou no Telegram, mas... Mário Machado usa o Telegram. E, e usa-o, e não é só para falar das pessoas uh, racializadas, mas também para falar de pessoas que se dão com pessoas racializadas. E que, uh, e recentemente uh, pude vislumbrar o seu Telegram e, uh, e apareceu uma fotografia de uma pessoa que, por acaso, é a minha amiga. Uh, com uma t-shirt, que eu, por acaso, também tenho, como muitas outras pessoas têm, de um artista que também é meu amigo. E esta t-shirt diz que não, é, não foi descobrimento, foi matança, não é? E ela é uma mulher branca que nasceu em Moçambique, viveu em Moçambique toda a sua vida, viveu para Portugal já adulta. E uh, eu depois ele faz um post com a foto dela, a usar aquela t-shirt, e depois toda uma série de impropérios e insultos e e acusações e também a convidá-la também a voltar para, para a sua terra. Tenho estado a pensar muito nesta questão do, do retorno como talvez numa outra perspectiva, um, no sentido em que sou uma pessoa que está sempre a ser de certa forma convidada a voltar à sua terra, não é? Porque para mim, cada vez que alguém me pergunta de onde é que eu sou, uh, isso é quase como eu não, não poder estar aqui. Penso no retorno também como um limbo, um lugar, um não lugar não é? Uh, e, e esta coisa destes saudosismos, destas nostalgias nacionais, que também alimentam muito esta identidade uh, e muitas escolhas, e a nossa própria linguagem, a nossa língua e tudo mais, e, e eu sempre sinto isso, sinto que sempre que alguém pergunta a outra pessoa insistentemente, só porque sim, e está ali a tentar adivinhar uh, de onde é que a pessoa é. Quer dizer que se a pessoa tem de ser de algum lugar, quer dizer que ela não é daqui, quer dizer que há um lugar para onde ela possa ir. E, e lembro-me de, ao crescer, sentir muito esta coisa de... É porque esta expressão, não é? Eu ir para a terra, o que é que isso quer dizer? E como é que eu não era uma pessoa que... A minha terra não era facilmente acessível, não era uma aldeia, eu pudesse ir ao fim de semana, ou nas férias grandes, assim, simplesmente, com uma viagem de carro. E... E agora, recentemente... e depois este, Não sei, eu senti que este livro foi muito comigo. Uh, há aqui uma parte em que tu falas da lágrima de preta do poema e recentemente, aliás foi na sexta-feira, está no um Dia da Língua, portuguesa, português, não é? 5 de maio. E fui com uma amiga uh, a uma biblioteca porque ela ia ler poesia com um grupo e, não, e ela leu um texto da Paulina X. E nós tínhamos vindo da entrega do Prémio Camões, que foi muito emocionante e muito importante. E... Uh, e eu estava no nosso lado, estava entre nós um senhor Que iria ler depois dela Mas ela disse que eu era poeta e tal E convidou-me a ler também E eu, eu li um poema E o senhor disse, ah, pois Porque eu sou amigo deste e daquele E começou a citar poetas uh, Moçambicanos E de repente já tudo era sobre Moçambique E de repente ele falava, dirigia-se a mim E que estava constantemente a forma de Moçambique e eu não sou de Moçambique. Eu já estive em Moçambique, mas eu não sou de Moçambique. A Paula é de Moçambique, a minha amiga estava lá. Uh, mas ela nem sabe, não é? Porque, enfim, a Paulina Xiziana também é de Moçambique, mas pronto. E então, de repente, e ele estava a falar deste poema e eu a pensar, não, não é este poema. Eu não iria ler este poema, tendo a oportunidade. Não era lágrima de preta que eu ia ler, como não ia ler uma série de outras coisas que estão aí acessíveis uh, nas escolas e que são lidas até à estão e fazem parte de um canon mas pronto foi só para mostrar coisas que assim tão simples tão desconfortáveis e acho e para mim foi muito desconfortável também ler aqui todo o relato que tu fazes de pronto tu como foi a morte do Alcindo Monteiro uh, eu tenho poemas sobre Alcindo Monteiro e acho e, e foi foi muito cruel é, é muito cruel ler isto ver isto aqui na página e acho que aquilo quer é louvar e nesse sentido é que eu acho que aí já vai lugar para além do aliado e sim do cúmplice é, Pôr-se nesse lugar não só do desconforto, uh, haver uma coragem e haver também o, esse risco que algumas pessoas correm, uh, porque chamam as coisas pelos nomes e as pessoas pelos nomes e, e, pela, e, e, e dizem, não é? Nós estamos a ver uma altura em que uh, pessoas como Mário Machado... Pode, ou André Ventura, podem acusar outras pessoas de certas coisas e essas pessoas são levadas ao julgamento e quando sabemos todos os factos, não é? E esses factos estão aqui um, elencados. Depois, pronto, falaste da questão da, da toponímia, que eu acho que é muito importante, não é? Eu vivo na Avenida das Arroçadas, vivo na Panha de França, que uh, é toda ela uma glorificação da, 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 do colonialismo e um, e já houve algumas conversas da Junta até sobre, sobre este tema, mas não sei até que ponto é que de facto esta mudança, não é? depois também do que vimos agora em Belém, poderia ser efetiva, ser permanente, que alternativas é que poderia haver neste caso, não é? Então não sei, acho que é um. Acho que é um livro que, que incomoda e que tem, tem de haver esse incómodo. Uh, penso só que talvez uh, sentisse um bocadinho de falta de... Uh, talvez mais a confrontação também com o lado da noticioso e sobretudo na questão das redes sociais, porque tenho estado mais atenta ultimamente a isso, pois também estou a trabalhar sobre estes, estes temas. Uh, como é que a mesma notícia é... Uh, uma notícia tão simples como este, este último grupo de astronautas. A mesma notícia no site original, numa CNN, num Guardian, a legenda é uma, e em Portugal há um, a legenda é outra, e depois como é que tantas das nossas notícias automaticamente... Eu, não preciso, eu já sei que aquelas, que aquelas notícias vão gerar comentários extremamente racistas, xenófobos, fascistas, de ódio. Uh, pronto, isso é que gostaria também de ter visto aqui, mas acho que já foi bastante bastante importante, também me lembrei muito de, não só do documentário de Alcine Monteiro, que vi também, no São Jorge quando estreou, mas também mais recentemente, há aqui algumas partes que apelam a vi um filme, que não sei se tu já viste o Medida Provisória, que estreou agora aqui que é um filme realizado pelo Lázaro Ramos e também com a Thais Araújo, e que um, no fundo eles têm uma medida fala-me desta questão do retorno e e é engraçado ver como é que é a questão do retorno também, mas falada, uh, mas escrita e contada por pessoas negras. E então, a, a, a premissa do filme é uh, haver esta medida que diz que primeiro eles dão a escolher às pessoas que vocês podem voltar para o continente humano, vocês podem voltar para a África. pois temos algum, pronto, eles brincam ali um bocado com aquilo, também há pessoas brancas que querem voltar para a África, mas, uh, mas as pessoas dizem todas as pessoas que, como eles designam de melanina acentuada têm de voltar para a África podem escolher o país só têm a de ser do Brasil e quem, há pessoas que se voluntariam depois cria um problema porque por exemplo eles sugerem de vários países e há muita gente que vai para Angola e depois em Angola isto cria problemas porque eles também não querem receber estas pessoas lá que não são angolanas e que são brasileiras e depois a medida que era opcional torna-se obrigatória, torna-se lei e começa uma caça às pessoas para obrigá-las a ir. E depois há um momento em que, obviamente, só não querem saber se, se morrem, se não morrem, e começa. Pronto, e depois aí traz-nos para uma série de acontecimentos que houve no, nos últimos anos, um pouco por todo o mundo, desde o Brasil aos Estados Unidos e até. até um, Portugal. E, e uma das frases que, que, que eu li na, no Telegram de Mário Machado é importas o terceiro mundo, tornas-te o terceiro mundo. E isto, pronto, isto lembra-me lembra-me, pronto, teve aqui várias questões do, do teu livro que me... Pronto, não, não, eu tento não pensar tanto em Mário Machado, não é? Mas o livro abriga um bocadinho a isso e acho que foi, acho que foi importante, acho que há aqui um equilíbrio também nesse, em termos de... de de testemunhos, de casos que são escolhidos, porque consegue-se falar deles num período temporal alongado, às vezes eu sinto que muitas vezes quando se fala destes problemas nós só sabemos, o, só lemos as gordas, não, acontece aquela semana e depois já não se interessa mais, ninguém se interessa mais, ninguém escreve mais sobre isso uh, e por isso eu acho que é importante cada vez mais como é importante denunciar-se isto, não ser só as pessoas negras a denunciar estas questões, ou as pessoas ciganas, ou, ou outras pessoas imigrantes uh, afetadas por, também é importante que haja essa produção de, de conteúdo intelectual e de crítica social, não é? E sociológica a este tipo de situações, que é para se perceber que o problema de facto é de todos, e, e acho que é isso o contributo, porque os livros são... São para sempre e têm essa, esse peso e, e ah, vejo isto como, como mais uma ferramenta, né, como a Elsa também já disse, uma ferramenta útil também para porque eu sinto que isto é que me frustra muito, é que estamos sempre a começar a conversa. Estamos... Eu sinto que a conversa está sempre no mesmo lugar, nós não temos o mesmo sítio, a conversa é sempre muito inicial, é? E aqui já não há esse questionar, não é? Quando... Se, se a conversa é sempre a mesma, se as perguntas são sempre as mesmas, e acho, e acho que isto é uma coisa também muito portuguesa, porque se eu digo que alguma coisa aconteceu, a, a, pessoa, a primeira coisa que me vai perguntar é se aconteceu mesmo, não é? Ah, isto depois extravasa a nossa sociedade para tudo, não é? Ai, mas ele foi mesmo morto, assim, eles foram mesmo, foi mesmo. E até falas aqui de imensas pessoas, algumas não são nomeadas, mas que foram efetiva, efetivamente atacadas naquela mesma noite, que não sabemos os nomes delas, não são faladas, mas também foram atacadas na mesma noite, naquele 10 de junho e tantos em um, tantas outras instâncias e depois esquecemos o que é que isto faz às famílias, que muitas vezes até já estão em posição fragilizada porque são imigrantes ou porque estão numa classe social privilegiada ou o que for, e como é que depois estas pessoas são afetadas, como é que elas têm dinheiro para pagar aos advogados e durante quanto tempo. Uh, como é que elas conseguem ir trabalhar, que apoio psicológico é que têm ou não têm, e como é que elas são pronto, todas elas um, afetadas uh, e como é que as coisas não se esgotam só num ponto, mas como nós rapidamente nos distraímos por outra coisa qualquer, que nos toma atenção, e há muitas coisas que nos tomam atenção, não, nunca sabemos, há histórias que não, não terminam até agora. Não terminaram até agora. E, e nós vamos acumulando. Mas essas coisas continuam a acontecer de forma paralela. Um, e, e é isso. Pronto. Obrigada. E
2: a Bom, capa é bestial.
3: É verdade. É um artista angolano, Délio Jazz. Uh, que também uh, contribui para este livro. Eu quero agradecer a uh, Objetiva, a uh, Penguin uh, Portuguesa, por terem editado este livro e por terem também aguardado uh, que a pandemia tivesse passado, etc. Que, ou seja, não desistiram do livro, apesar de terem passado quase três anos desde que o livro estava para ser editado. E quero agradecer à Tigres de Papel, aqui na pessoa do Fernando Ramalho, e quero agradecer também a vocês por estarem aqui, por, no fundo por darem o vosso tempo uh, aqui a, a este momento. Por, uh, quero, quero agradecer também à Elsa Peralta e à Gisela. A Elsa Peralta em particular porque uh, foi uma pessoa que desde o início, uh, desde que eu uh, ganhei a bolsa de pós-doutoramento, que no fundo deu origem a este livro... Foi a pessoa que, que, logo, que logo de início apostou e, e, e teve a generosidade de me convidar para, para participar no projeto dela. E mais teve... No fundo, a Elsa representa, de certo modo, aquilo que eu, no fundo, imagino que seria o ambiente académico ideal, que é a liberdade para... Para nos Não, e para nos criticarmos mutuamente e que isso não seja visto como um ataque pessoal, mas, onde, mas sobretudo como... Indo ao encontro daquilo que é melhor no espírito académico, que é, uh, que é a possibilidade de nós debatermos de frontalmente e de colocarmos em causa as, no, as nossas ideias mútuas. Uhum. Não é? E a Elsa teve essa, de facto, que representa para mim isso, porque me convidou para escrever, para escrever nos livros dela uh, e, a, e, sobretudo, uh, aceitou que nos, nesses meus textos eu a criticasse. Não é? uh, a ela, como no fundo. Ao, a, 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 a coordenadora do livro e isso para mim é, é absolutamente extraordinário porque não é assim uma coisa tão, tão frequente em Portugal. E por isso quero agradecer à Elsa em primeiro lugar por isso e depois em segundo lugar por ter aceitado o convite para estar aqui, por ter tido também a generosidade de ler o livro e de colocar aqui também algumas destas questões. Uh, quero agradecer muito à Gisela Casmiro por estar aqui, uh, com quem uh, eu também tive a felicidade de conviver muito em Cabo Verde, numa viagem que fizemos a Cabo Verde e onde eu também fui fazer uma uma comunicação sobre estes temas, estivemos no Mindelo e convivemos muito no Mindelo e pude conhecer melhor a Gisela e o seu pensamento e as suas ideias e, e é bom que ela tenha estado aqui também a, a colocar estas questões. Uh, em relação a mim, eu não, eu não vou entrar aqui muito nesta discussão com, com a Elsa, uh, eu queria, só dizer, que, queria só dizer que, o, assim, muito sinteticamente, o objetivo deste livro foi fazer uma coisa que eu acho que os estudos sobre, uh, sobretudo os estudos da ciência política, que estudam a transição e a consolidação para a democracia, raramente fizeram, que foi introduzir a questão da descolonização. Na, uh, no, na, na na compreensão da, da transição para a democracia. Há uma série de variáveis que a ciência política utiliza, uh, os partidos políticos, o contexto internacional, os militares, etc., mas a descolonização, não sei porquê, sempre esteve ausente. E, e a descolonização foi um dos fenómenos sociais mais importantes uh, em Portugal, de, depois do fim de 5 de abril. E, e o meu argumento aqui é, no fundo, demonstrar que a vinda dos retornados... Ao contrário do que se pensa, porque na altura, o que se pensava na altura, em que se dizia que os retornados eram todos de extrema-direita, que vinham pôr em causa a democracia, que eram todos reacionários, racistas, fascistas, etc., era essa a ideia e eram esses, foram esses os estereótipos que foram construídos na altura e o que eu procurei demonstrar aqui é que, ao contrário desta ideia, os retornados foram fundamentais para permitir a transição e a consolidação para a democracia no sentido em que talvez involuntariamente no sentido em que a vinda a vinda de, de, desta população que oscilará entre 500 a 600 mil digamos assim veio pressionar o Estado português e só e só 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 uma máquina como o Estado é conseguiria integrar esta gente esta quantidade de gente não é Ora, esta vinda dos retornados, em tão pouco tempo, veio pressionar a máquina estatal e veio obrigá-la, não só a produzir uma legislação absolutamente estonteante, não é, de decretos-lei, etc., mas veio pressionar, sobretudo, o Estado... A desencadear uma série de medidas que, nós, que, no fundo, fazem parte daquilo que nós entendemos um Estado social, um Estado de providência, que estava ainda a dar os primeiros passos, que tinha começado com o Marcelo Caetano, estava a dar os primeiros passos, e a vinda dos retornados veio acelerar, veio obrigar o Estado português a acelerar essas medidas de, que, nós, que nós identificamos como típicas de um Estado de providência. E, nesse sentido, esta pressão dos retornados veio contribuir. Uh, há, outros, há outros argumentos para isso, mas uh, veio contribuir para a democracia portuguesa. Não é? uh, por exemplo, veio contribuir também no, pelo facto, de, ao contrário do que se pensava na altura, que uh, os retornados eram facilmente uh, uh, cooptados pelas forças de extrema-direita, que estavam na altura a tentar levantar a cabeça, não é e tentaram de facto atrair os retornados, não é? No entanto, não o conseguiram fazer de uma forma massiva, porque se o tivessem conseguido fazer de uma forma massiva, nós teríamos, de facto, movimentos de extrema-direita de massas em Portugal logo, na, logo a seguir. E isso não aconteceu. Uh, sabemos que, uh, eu eu sei, e vou já dizer porque é que sei, de certo modo, que, na verdade, os retornados vieram, sobretudo, foram culpados por aquilo que nós consideramos o, chamamos o centrão. Não é? uh, eram, de facto, maioritariamente, se calhar, de direita, mas não propriamente de extrema-direita.
1: Uh, os os, que vieram, os assim, do, do Sim, cá lá vou.
3: <risos> uh, isto, por um lado, uh, eu, portanto, eu, uh, os retornados vieram, para mim, contribuíram para a transição e consolidação da democracia. Houve outro, ou há outras razões para isto, mas depois o segundo livro mostra, digamos assim, o outro lado da moeda disto. E começa com a questão da lei da nacionalidade do Almeida Santos, que é uma lei claramente racista, não é? Porque. Uh, embora, como a Elsa disse, uh, houve muitos houve uh, muitos negros e mestiços que conseguiram ter acesso à, à mas não, mas a maio... essa nacionalidade, mas desde não, desde não desde foi a maioria. A esmagadora maioria foi foram, excluída. Aqueles que foram considerados sim, sim.
2: retornados. Sim. É certo? Sim. Ah, o retornado era aquele que poderia provar a descendência. Portanto, poderia ser negro mas ou
3: mestiço. Isso na teoria, mas depois na prática, 35, a, maior parte, mesmo, a maior parte. A
4: maior
3: parte. A maior parte não, não teve acesso a. Não, não, não conseguiu ter uh, a nacionalidade portuguesa, portanto perdeu-a, tinha antes, é verdade que era uma nacionalidade de segunda, digamos assim, mas a verdade é que perderam essa nacionalidade e não a conseguiram recuperar, e ao não a conseguirem recuperar, quer dizer, todos aqueles uh, negros que vieram na segunda metade do século, da, da, da década de 1970, como não conseguiram ter acesso à nacionalidade portuguesa, não tiveram acesso a estas mais medidas de apoio social e de assistência social e de... Etc. não eram um retornados não eram um retornados, está bem mas de qualquer maneira a lei foi explicitamente aliás como a Gisela isso, o Almeida Santos explicitamente. explicitamente disse que ia fazer uma lei da nacionalidade restritiva para evitar que viessem todos os negros para Portugal e, aliás, ele, ele, ele dá como exemplo a lei inglesa, que foi, no início, bastante generosa, e que, portanto, digamos, e que, e que na altura se disse que Londres se tornou a cidade mais indiana da, da Europa, não é? e, o, e o Almeida Santos, precisamente, tendo em conta esse exemplo, é verdade que depois a Inglaterra, precisamente, por causa disso, restringiu a lei da nacionalidade, mas, mas o, o Almeida Santos, explicitamente, disse que era para evitar que Lisboa se tornasse a cidade mais africana da Europa. E, portanto, na prática, há, uma, há aqui uma grande parte de população negra que veio, que veio para Portugal, que veio a engrossar a imigração ilegal, que foi para os bairros da Lata, que, veio, que, foi, que foi contratada uh, como, como trabalhadores da construção Civil, e depois nós conhecemos bem essa história. Não é? e, portanto, e, por outro lado, uh, além deste aspecto, eu procurei este outro lado da moeda, foi também mostrar como... Há uma série de legados deste colonialismo que continuam a fazer, a sentir, a ter, a fazer os seus efeitos na, no presente e ao, nas, ao longo das décadas posteriores ao 25 de abril, uh, sobretudo nas questões de, relacionadas com o racismo. Eu falo aqui do caso de, uh, das andotas racistas, que eu próprio contava no liceu, quando andava no liceu, uh, nas, no caso, da por exemplo, dos boatos, do boato que foi criado na altura no caso do do, do Reinaldo e da Laura Diogo, das doce, não é? Esta que, que que não foi verdade, não é? Foi uma história que não foi verdade, não era verdadeira esta história. Foi de facto um boato que se estendeu, que no fundo para transmitir este que transmitir esta ideia do negro como um tipo hipersexualizado, como uma como a sexualidade selvagem, não é, etc. E depois também, no caso do Alcino Monteiro. faz a também entre os e
1: futebol não é? sim, não é sim, sim,
3: sim, sim pronto e os neste caso os, os quinetes os que assassinaram Alcindo Monteiro, a grande maioria deles ou tinham nascido em África ou eram filhos de retornados uhum. pronto isto assim muito genericamente agora eu queria só para terminar, fazer aqui um bocadinho uma, um exercício de auto, auto -exame, digamos assim que era, porque acho que é importante para vocês, eu não o faço aqui, mas é importante que saibam que eu sou um filho e neto direto do colonialismo português toda a minha família pertencia à administração colonial. O meu avô paterno foi administrador colonial, foi administrador de Alhambra de Moçambique, Tinha tenho um tio-avô um meu que era administrador de Nampula, e, portanto, uh, uh, portanto toda a minha família veio, veio de Moçambique, e, portanto, eu, de certo modo, fui educado e impregnado nesta cultura de retornados, Não, nesta cultura colonial, nesta cultura de retornado. Uh, sei que... Uh, a minha família contribuiu grandemente para, para o colonialismo português e para uh, o meu avô Manuel, uh, meu avô paterno Manuel, antes de ser administrador da Ilha de Moçambique, foi chefe de posto durante muitos anos, portanto tinha, aquela, tinha como função ir na, aos territórios do interior construir uma escola, uma igreja e depois ir embora e ir para outra, outra região fazer a mesma coisa. Depois, quando foi administrador da Ilha de Moçambique, criou o, o Museu da Fortaleza, da Ilha de Moçambique. Este meu tio-avô, Adelino, criou um Museu Etnográfico em, em Nampula, mas sabia-se, por exemplo, que e comentavas isso em família, que ele, por exemplo, que utilizava muito o trabalho dos negros para construir para ter as suas mobílias em casa, e até e não pagava. O que é curioso, porque ao mesmo tempo, sendo uma família de retornados, também havia esse sentido crítico em relação ao tio que usava o trabalho dos negros e depois não pagava o trabalho, uh, etc. E eu cresci nesta cultura, cresci num, cresci num ambiente, uh, eu aliás quando cheguei da de, de, de África, uh, esta, precisamente por causa desta relação uh, da, da minha família com a administração colonial, Uh, o meu avô uh, concorreu a, uma, a um bairro que, que existe ali em, 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 em Passo de Ar, que se chama o bairro da Tapada do Moço que é um bairro de muitos prédios uh, com 11 andares, uh, que era um bairro que foi come começado a construir antes do 25 de Abril para acolher, a, para acolher os funcionários da administração colonial por razões, por, 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 com diferentes objetivos. Por um lado, para uh, os, uh, os funcionários do Ministério do Ultramar que quisessem vir cá passar férias, terem cá uma casa para os filhos dos funcionários da administração colonial que viviam em África virem cá estudar para a universidade, ou então para os funcionários da administração colonial que uh, se reformavam e vinham para aqui, no fundo, morrer. Isto, uh, este bairro, informalmente, na altura, eu cresci, eu, eu vivi muito neste bairro, porque a minha avó foi viver para lá, os meus primos, os, os meus tios, etc. Portanto, eu vivi, era um, é um bairro com dezenas de milhares de funcionários, dez funcionários do, da administração colonial de todas as antigas colónias, desde Timor a São Tomé e Príncipe. Portanto, vocês conseguem imaginar mais ou menos o ambiente dos cafés naquele bairro? Não é? Eu cresci naquele ambiente uh, e, e que é um, Este bairro chamava-se informalmente o bairro o cemitério do elefante branco uh, porquê? porque por um lado porque era elefante branco porque por um lado, porque uh, uh, era aquele bairro era para onde uh, as pessoas que tinham ido para a África, no fundo, tinham ido morrer. E os elefantes vão sempre morrer ao sítio onde nasceram, não é? Mas também na cemitério do elefante branco, porque, porque o Império Português era considerado o elefante branco, não é? Era uma coisa que não era manejável, não é? Que não fazia sentido manter, não é? E eu, aliás, até em tempos pensei, e se calhar um dia ainda vou pensar ainda, ainda o farei, não sei, escrever um, um romance, se for capaz, precisamente sobre este bairro, uh, e aliás já percebi que não lhe poderei chamar Cemitério do Elefante Branco, porque depois vão pensar que aquilo é o, é o sítio onde iam viver os, os funcionários da discoteca Elefante de Branco, e portanto desaconselharam-me de, de, de dar este título ao livro. Mas eu vivi neste, para ver o ambiente, o ambiente africano que se vivia ali, até os cães tinham nomes de localidades africanas, não é? Eu lembro-me de ver o Mombasa, o cão, que era um cão a correr, quer dizer era assim todo, <risos> todo um nível... e e quer dizer, os cafés, os cafés eram uma coisa inenarrável, quer dizer, de, de gente que, que continua durante muitos anos a não aceitar o facto de ter regressado, não é? Ou de ter vindo para aqui, não é? E, e portanto, aquilo era um ambiente de muito fumo, de muito whisky onde ele veio grandes secas, porque o meu pai fazia questão de -me levar com ele ao café, e eu ficava ali sentado horas sem falar e a ouvir, uh, ouvir nomes da África. E aquilo era já quase como uma música para mim, não é? E, e portanto, acho que era, é importante... Claro que eu tive que fazer... Eu, como vos disse há pouco, eu vivi neste ambiente. É um, ambi um ambiente familiar onde, onde se diziam coisas como os negros são perdiçosos, uh, não, querem, não querem trabalhar... Uh, onde se dizia coisas como Vem agora, agora que eles tiveram uh, acesso à independência, não se conseguem governar, etc. Portanto, eu vivi, fui educado nesta cultura e tive que, e como vos disse há pouco uh, no Liceu Filipe de Lencastre eu lembro-me ter um grupo de no meu grupo de amigos de haver um dos poucos negros que, que estava no Liceu. Fazia parte do meu grupo de amigos e eu lembro perfeitamente que era comum nós, nos intervalos, contarmos andotas de racistas, de negros, aquelas que vinham da, que vinham da, da África do Sul, andotas a gozar com o Samora Machel, etc. E eu lembro, eu, só depois, só muito mais tarde, é que eu vim a perceber o que, a violência que deve ter sido para aquele, para aquele meu amigo, porque ele de facto não podia, ele tinha que rir se assim, e dava. E nós achávamos que Pá, ele é tão torreiro que até aceita estas estas anedotas não é? mas na verdade ele não, ele não tinha outra alternativa se não aceitar porque se não aceitasse a sua integração acabava ali não é portanto seria marginalizado não é? e portanto eu tive e este livro também contribuiu de certo modo para, para eu fazer também este autoexame que eu fui fazendo ao longo dos anos mas foi importante para mim também investigar pôr em causa também esta ideia de dos pensar de uma forma mais académica e científica, a questão dos retornados, uh, e, e é isto, basicamente. <risos> Não sei se alguém quer fazer alguma questão, ou intervir, ou fazer alguma pergunta. Talvez ali o Diogo Ramada Curto tenha... queira...
1: Mas essa questão que estás a falar, porque eu, eu, vejo que, eu vejo muita uma certa infantil uma relação muito de infantilidade também, alguns destes processos que são um, bastante agressivos, eu já nem consigo usar o termo microagressões, para mim agressão é agressão, ponto final, um, acho também há essa questão que se cai numa espécie de hierarquia do, do racismo, não é? Outro é um racismo pequeno, o outro é, o, aquele é um racismo grande um, e quando na verdade a base vem, pronto, não é? está, está aqui explicado e é, e é toda a mesma. E acho que muitas dessas situações, como estás a, dizer, estás a referir, à infância, a adolescência, depois são reproduzidas na, até hoje, não é? Eu entrevistei uh, muitas pessoas Uh, para um livro, e, e uma delas, uh, que foi minha colega de trabalho, ela começou a conversa por. Uh, eu não sei porque queres falar comigo sobre racismo, porque eu não tenho nada para dizer. E ao fim de uma hora, claro que tinha bastantes coisas para dizer. Mas uma das situações que ela falou, e estava também o marido que, que conheço naturalmente, e ele é, uh, ele é da Marinha e tem um cargo de esfia, e muitas vezes. Os oficiais mas estão a trocar exatamente comentários deste género e não sabem alguns que ele é casado com uma mulher negra, não é? E, e falámos sobre isso, como, como ele fica desconfortado, como fica ali entre o vou dizer, não vou dizer alguma coisa, e como de facto nós vamos nos silenciando e sendo silenciados por uma série de dinâmicas uh, que às vezes parecem poder durar toda a nossa vida, e quando vamos a. Uh, a, a perceber, elas já estavam lá desde o início e não mudaram muito, só sofisticaram um bocadinho mais, não é? E, e depois, temos, uh, pronto, depois temos essa repercussão nas... Uh, porque há aqui, uma, há aqui uma citação que tu tens do... como é que ele se chama? É, é, sim. Sim. Uh, que ele diz qualquer coisa como sei lá, chamar negro... Fala sobre chamar uh, preto alguém uma coisa assim, pronto. E, e a verdade é que as pessoas... Às vezes as pessoas pensam que, há, que só existem dois extremos, não é? Que são estes casos de falas aqui, das pessoas que matam, que assaltam, que hum. tal. E, e depois põem-se num lugar muito diferente e não há essa capacidade de fazer essa, essa análise, essa autoanálise. Também porque achamos que, enquanto não te, se, que se extingue, que se esgotem de chamar alguém de preto. Quando isso é talvez a coisa mais básica uh, e mais óbvia de uma... De uma agressão racista, não é? É extremamente mais profundo do que isso. Até o, coisas como o blackface, que é tão feito em Portugal há tantos anos. Há diferentes formas de fazer blackface que, que, são, que vão para além de pintar a cara de preto ou, de, ou do que for. Um, e, e esta questão também de destes micro lugares, não é? Por exemplo, esta, eu, no meu caso, eu que tinha no secundário, uh, sim, tinha esta questão de, ok, a única a escola primária, a única aluna negra, não é? Uma coisa que já ouviram todos, já ouviram falar, várias pessoas têm essa experiência, mas, e às vezes até apareciam alguns alunos, mas rapidamente desapareciam, como apareciam, desapareciam, e ninguém sabia muito bem porquê, e pronto, eu lá me ia mantendo, mas no secundário, Uh, só havia um rapaz, uma pessoa cigana, uh, naquela escola o tempo todo, e isto foi uh, e, na, e ao fim de semana vendia na feira com a sua família e durante a semana ele era durante aqueles anos ele, ele era a única pessoa cigana na, na escola. Uh, como depois foi para a universidade e era a única pessoa cigana naquela universidade não é? e acho que uh, recentemente também interessante sair este livro nesta altura porque tenho podido observar assim alguns momentos até históricos e emocionantes não é? como este, uh, este doutoramento do honoris causa grado da quilombo em que ela não é? estar ali naquele momento sabendo que foi a única aluna negra nas no ISPA durante aqueles anos de curso ou esta atribuição do prémio Camões da Palena Xiziana e, e pensar, não é? Como é que também estas questões de... Não sei, eu sinto às vezes que... Eu, eu, quando o João me convidou para apresentar isto, eu disse logo que não, nem é Pensar. Porque uh, isto é um tema cansativo, uh, uhum. extremamente cansativo, extremamente... Eu sinto muitas vezes que só tenho, só posso falar se for para falar sobre isto é a única forma de estar nos espaços e, e pronto é, e é um tema que não se esgota e que tem de ser falado de, de, de muitas formas e tam, estás a falar também do teu lugar de, de, de privilégio e de e de conhecimento de causa, para além de todo esse lado científico, não é, de, de, de investigação e pesquisa, gostava que esta bibliografia tivesse, fosse um pouco mais escura, <risos> senti aqui falta de algumas figuras, mas lá está, também há aqui uma, não é, retornados, racismo pós-colonial, há aqui também uma, uma hierarquia, porque também é isso, é o teu lugar, e é isso que tu estavas a estudar e querias falar sobre... Mas também gostava, assim, das entrevistas, também gostava que elas estivessem. Ah, tá mas também não te preocupes, eu estou cá. Eu estou cá. E a Romualda vem, Fernandes. comprei o um livro do João. A Romualda Fernandes. O meu virá em breve. Então somos colegas não, na casa. Duas, duas
3: pessoas entrevistadas e Foi a Romualda Fernandes, sim. deputada do PS, veio da Guiné, sim, sim. que foi uma das pessoas que conseguiu ter acesso à nacionalidade. O pai dela foi deputado aqui na Assembleia Nacional uhum. uh, que veio substituir aquele deputado da Guiné o... o, o como é que se chamava aquele Vamos deputado? não
4: lembro.
3: O Pinto pint Bull, não é? Ah. Uh, que veio substituir uh, como deputado aqui na Assembleia, na Assembleia Nacional e é, é um caso extraordinário porque o pai trouxe a Romualda para estudar cá. Portanto, teve... Ela teve acesso à nacionalidade porque estava cá há cinco anos porque a lei da nacionalidade previa o caso de pessoas que, que viviam em Portugal há 5 ou mais anos mas o pai dela como não esteve cá esses 5 anos de forma ininterrupta hum. não teve acesso mas, à lei mas da nacionalidade de da família dela, ela, é, mais ninguém, ela foi é a legal, única ela foi a ela única, que... foi a única que teve acesso à lei da nacionalidade e o pai uh, que teve este, quer dizer, tem esta história incrível quer dizer, porque ele com o 25 de abril regressa à Guiné e pouco tempo depois de estar na Guiné uh, vão bater à porta umas pessoas a avisá-lo que iriam buscá-lo para, para o fuzilar, como fizeram, aliás, na Guiné, com muitas pessoas que foram, de certo modo, coniventes com o colonialismo e ele teve que fugir uh, e isso é um dos aspectos, para mim, uh, que também, uh, que a mim que é desagradável, quer dizer é pensar que o Estado português, de certo modo, abandonou, abandonou estas pessoas, que, mal ou bem, concordemos ou não... Ficaram do lado do colonialismo português e, do, e de, estiveram do lado, digamos assim, errado da guerra. Quer dizer, mas o Estado português não podia tê-los abandonado. Quer dizer, eu sei que houve algumas pessoas que foram, alguns ex-combatentes negros que foram apoiados, mas a maioria, muitos deles foram fuzilados e tiveram uma vida mesmo muito difícil hum. uh, em Moçambique, Angola. Mas o caso da Guiné é particularmente gra grave. Uh, grave porque houve mesmo fuzilamentos em estádios, etc. Não é? É. E, e o Estado português, para todos os efeitos, abandonou-os. É?
1: Uh... Mas há, há, também pensar que que pensar é grave, isto tem sido o primeiro país a uh, não é? tomar retomar a sua independência, mas e não sei é que isso depois, foi, em termos de. A perseguição de com...
2: foi muito. Mas é, acho que há outra questão ainda, e é uma coisa que, que está aqui a Morgan, que nós agora estamos a, enfim, a procurar estudar, um, que é. A questão, e percebo que eu há pouco estava a sinalizar isso a questão dos, dos retornados considerados retornados não Sim. é que de retornado não brancos porque essas pessoas vieram geralmente uma situação que precisavam também de ser de uh, constituíam um corpo de estudo não é um, vieram numa situação de grande desvantagem relativamente àqueles que tinham calasso com laços familiares como foi para muitos um, um retorno efetivo voltaram às suas terras estas pessoas não e, e foram uh, praticamente todas, parar a bairros de alojamento social, Sim. de habitação social, como aquele que nós estamos a estudar, do Val da Moreira. Uhum. E é essa, há aí uma subjetividade que é que é criada, em uma condição muito particular, porque os nacionais portugueses, apesar de eles também serem nacionais, veem-nos como imigrantes e como vá para a tua terra. É uhum. essa é circunstância do, do estranhamento, portanto, de se por via do papel, mas não se integram verdadeiramente por via de uma pertença, porque há o um fator fenótico, o um fator racial que é, que é mobilizado. Um, e depois há a questão que eu acho que é muito importante pensarmos nela, que é a questão da classe. Porque o meu filho também Sim. anda no, no Felipe de Lencastre e só tem um colega negro na escola hoje, não é? Mas se for para o da Amoreira isso não acontece. Há ciganos, há, há negros, há brancos, há, etc. E, portanto, há, há também a questão da. Hum, o cruzamento entre as questões de classe Sim. e as questões raciais que estão, que estão muito presentes. Eu acho que isso é, é, isso é algo que nós não podemos deixar de olhar também a questão da reprodução uh, material, da, da desigualdade. E, e olharmos para essas pessoas que, embora tenham tido essa. essa uh, essa classificação de retornados, na verdade, foram racializadas uh, da mesma forma. E as outras todas que vieram como imigrantes e refugiados... Eu também, usar... sinto
1: que, eu também sinto que há uma lacuna, uh, e, e, e talvez por eu estar, num. não sei se no meio disso, mas uh, quando se falamos desta questão de classe, uh, eu sinto que uh, temos esse estudo que já vem sendo feito e bastante aprofundado da questão dos bairros mas que isso de certa forma também contribui para, e não quero ser simplista mas também contribui de certa forma para alimentar uma certa ideia que está ligada também a um preconceito, não é? Porque uh, sabemos também que muito deste, deste, deste imaginário também de validação uh, depende de uma certa relação, dificuldade de superação e eu sinto que há uh, toda uma série de pessoas negras e outras que não cresceram em bairros uhum. e que nós não sabemos quem elas são, o que é que elas fazem, como é que elas contribuíram, qual é que é a sua relação com o sucesso, o insucesso, escolar, económica, etc. Uhum. Uh, um dos momentos mais uh, estranhos que eu tive em entrevistas foi uh, uma Pronto, já falei de uma série de questões como estas que estamos a falar agora, e de repente a pessoa perguntar-me claro. uh, se eu não tinha sofrido. Perguntar-me uh, pelo um preconceito de classe. E eu. Já não me lembro bem como perguntou, mas eu fiquei assim um bocado. Se eu tinha sofrido preconceito de classe. eu disse que não. E ela voltou a insistir. E eu fiquei a pensar, mas. Porquê? O é que eu tinha que ter sofrido uh, preconceito de classe? Qual é a minha classe? Ou o que é que ela sabe sobre a minha classe? E, e não sei, quero dizer. Sinto um, Como já senti, talvez, é também alguns documentários que vi. Uh, por exemplo, no Mulheres do Meu País, para dar um exemplo, não é? Porque já estamos aqui a falar no hétero, mas para dar esse exemplo, havia dois casos de pessoas do bairro e uma delas. Era uma pessoa que era empregada em limpeza e que estava a limpar uma casa, eles fumavam, havia um plano via-se Assembleia da República, da varanda daquela casa, e depois havia um outro, um, uma outra perspectiva, que era de uma rapper, pronto, que vinha da cova da Moura. E claro que eu entendo essa importância, é, é óbvio que sim que veio dali, essa produção cultural, essa questão toda, é como há pessoas ali que vivem diferentíssimas vidas e que vão mudando, não é? Tínhamos o caso do Johnson, da Academia do Johnson, que viveu mil vidas, não é? E que era ali da, da COVA, como, como outras pessoas que têm famílias ali e que são as pessoas, pronto, marcantes da nossa sociedade como, e que, de várias áreas, não só da música, mas sinto que, que também é sempre tudo 8 ou oitenta e... E, e é cansativo isto para mim, esta coisa de porque já é essa coisa da superação, sempre a parar, a parar, a parar, mas há, há vários tipos de superação, como há vários tipos de sucesso, como há vários tipos de, de agressão. E então acho que talvez pensar um pouco sobre também quem são essas pessoas, okay. não é? E qual é que é o lugar dela? A comunidade delas. que fazem também. e a comunidade que fazem, não é? E como é que elas próprias também uh, contribuem. Claro. positivamente para, para estas questões e, 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 e lidam com essa, com essa parte do, do, de, dos bairros, porque senão parece que só existem bairros e que, de facto, todos estamos nos bairros e, e faz-me confusão. Porque, e eu, 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 não porque mesmo uma pessoa, pessoa vivendo nas condições mais difíceis, inóspitas, humildes, isso não significa que ela esteja a viver num bairro. Mas mas uh, mas não quer dizer que ela não frequenta o bairro, não é? Uh, eu cresci em Alverca do Ribatejo e havia, uh, na parte mais acima da cidade, havia um bairro chamado Arsena, onde vivia a comunidade negra, a comunidade cigana, a comunidade da Europa de Leste, uh, como ao mesmo tempo, ao fim de semana, os meus pais iam para a Quinta do Mocho. Oh, Ou seja, e eu também às vezes com eles uh, para para ali. Um, e aliás, de facto, quando, quando voltei, quando voltei, não para a minha terra, mas para, olha, aqui para a terra do João, um, quando fui a, a Moçambique uh, senti logo uma familiaridade enorme. E disse logo à minha irmã isto, parece que estou em Arsena e era, sentia exatamente mesmo, a mesma coisa o sentimento, as casas, os prédios a, a todo o ambiente daquela coisa que é o que muita gente sente com, com a cova da Amora, mas também até isso eu sinto que há, por exemplo não vejo ninguém estudar este bairro por exemplo, e era interessante não é há tantos bairros mas depois são sempre os mesmos também uhum. e há, há coisas para além de, de não só que é muito interessante a margem sul e, e a e ali a Amadora, mas pensarmos para o lado para o outro lado da linha da azambuja é de comboio e isso acho também era interessante acho que foram com certeza
2: que foram uh, constru... construídos e ocupados por, por com certeza lados. nós tínhamos família em é. santarém uh,
1: e íamos muito lá também quando era quando era miúda. e acho que era interessante também às vezes alargarmos um pouco mais o nosso Uhum. 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 Pronto, o espectro também de, de, de olhar, não é?
5: De... Eu posso fazer uma, só uma intervenção uhum. bem justamente uh, tem a ver com o que a Gisela estava a falar, que vocês estavam a discutir, uh, que é a realidade uma coisa que tem mais a ver com o espaço, uh, que é muito interessante, eu uh, tenho que fazer aqui uma espécie de, de disclosure. Uh, statement que é, é. eu sou irmão da, da Marta, que é companheira do João, portanto, é, já, ele já me está a apresentar. Este é o segundo problema, que espaço de alguns meses, porque certo. eu ainda não li o final da pessoa, o supercarmente, e agora não a minha mãe já não. Mas pronto, tirando essa parte, um, eu e a minha irmã crescemos num bairro que é justamente esse, esse tipo de bairro, que foi construído, e, pá, salvo erro, que começa em 72, mas tem várias fases. E é um bairro que, curiosamente, agora é um bairro muito apetecido. Okay. Não sei exatamente por que razões concretas, mas é um bairro que funcionou, do ponto de vista da de, de, de articulação da harmonia, digamos assim, social, funcionou de uma maneira interessante. E acho que até há um exemplo de, de, que pode ser seguido. Eu posso dizer qual é o bairro, o bairro da, da Quinta da Luz. Portanto, é o bairro imediatamente ao lado do Colombo. Uhum.
4: Um,
5: e que tem várias fases e nós, é, quer dizer, basta eu declarar-me assim um bocado privilegiado, nós somos do, do bairro bom digamos assim e vi é o bairro mau é, lá está, estas coisas da linguagem da eu sei exatamente física. o que é
1: porque eu trabalhei, trabalhei lá eu, eu trabalhei em vendas porta a porta há muitos Por anos e conheci e estive nos dois, e uh, é nos uh, dois sim,
5: sim.
1: e eles, eles como
5: estive em muitos eles conhecem, eles, 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 eles chama, a malta do, do bairro Dito mal, onde eu tinha obviamente amigos também, chamavam-nos a nós os Lampocús. E eu acho que havia ali uma espécie de Lampocús. Portanto, <risos> uh, e às vezes apedrejávamos uns aos outros e tal, mas acabámos por ter, aliás, grandes amigos. Mas isto para dizer o quê? Uh, o meu pai, por acaso não, não foi à uh, Guerra colonial, que é engenheiro civil, lembra-me de eu ser dele de explicar que isto, uh, a boleia daquilo que o João estava a explicar das políticas públicas. Ele disse-me, e eu nunca tinha percebido isso, eu tirei arquitetura, mas sou como aqueles católicos que não vão abrir se não exerço. e então ele disse-me que se não fossem os retornados, havia de facto um problema do ponto de vista da proposição de políticas públicas de habitação que nunca teria sido resolvido. Portanto, teve que haver uma espécie de jogo de cintura muito rápido, teve que haver políticas que depois se conseguisse implementar não só do ponto de vista... Uhum. Jurismo, como postas em prática com os agentes da construção de libertação de terrenos, etc, etc
3: juros bonificados o, por exemplo, o caso dos empréstimos de, para, por exemplo, o, os empréstimos sim, sim, mas foi adotado para, inicialmente como uma forma de discriminação positiva para os retornados por exemplo, o caso dos empréstimos para a, para a compra de habitação com juros bonificados, começou inicialmente por ser, foi uma coisa que foi uh, instituída primeiro a pensar nos retornados Sim. e depois foi, foi porque depois a, a população em geral também começou de repente a, a reivindicar o acesso também a algumas dessas, Sim.
2: dessas há, medidas, há não há é? A habitação pública, por isso, por isso o Valdão Moreira, todo Sim. ele é um, é um, bairro, um bairro, salvo seja, que é uma freguesia, na verdade, um, que é uh, construído um, com fundos públicos, exatamente sim, 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 sim. para dar resposta à situação do aluguel. E este, este caso, do,
3: do, 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 estava aqui a falar há bocado da, do, do, do bairro da Tapada do Mocho, que foi começado a construir antes do 25 de Abril, hein, e só, só, a construção só terminou depois do 25 de Abril, é, 77, 78, 79, por aí. Portanto, a minha família só foi, só foi viver para aí nessa altura.
4: E, e este e
3: não porque quando, quando, quando o convite interior estava em não, por acaso não foi ocupada estava ainda em construção foi construído sobretudo por cabo verdeanos porque uh, nós sabemos que uh, com a guerra com a guerra de libertação uh, aqui que nós chamamos guerra colonial uh, a imigração de Cabo Verde para cá aumentou brutalmente nos anos 60 porque, precisamente porque houve uma mão de obra aqui que, 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 que se tornou deficitária devido precisamente à, à ida dos contingentes de soldados brancos para, para, para a África para combater. E esse bairro basicamente foi construído por, por cabo-verdianos e eu lembro me que esse esse bairro tinha certa tinha suposta tinha uma eu lembro que havia lá uma piscina olímpica que era para aquele bairro aquele aquele bairro era um bairro de classe média média alta não é Porque tinha ex administradores etc essa piscina acabou por nunca funcionar acabou por se tornar digamos assim um, um vazador de lixo aquilo encheu-se hoje em dia está, está tapado está feito eu tudo ter... não 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 está tudo tapado os arqueólogos no futuro vão descobrir uma piscina daquilo que hoje em dia é uma é uma é uma tal até julgo mas eu lembro na altura que a piscina tinha tinha, um, tinha uns uns uh, uh, balneários numa zona assim ao lado mais abaixo que era na rua de baixo e como a piscina não funcionava esses balneários foram ocupados por muitos dos trabalhadores que construíram aquele bairro e que ficaram hum. lá a viver e aquilo, lembro-me que aquilo para nós aquela zona dos balneares, ficava lá na rua de baixo era uma zona que, que ninguém ia que os brancos não iam porque era uma zona dos negros e que nós considerávamos que era assim uma, uma zona perigosa etc, Chá, não é?
5: aí, o que eu estava a dizer é justamente isso é que depois no final de contas nós estamos ali numa zona que é uma zona que também é ali no prof... então nós e os nossos companheiros do bairro uh, a gente chamava dos os comboios porque havia, aquele, havia uma tipologia que era de galeria Sim. que eram vivia a malta que estava ne, imediatamente ao lado do, do Colombo depois havia outro tipo de, de prédios mas nós acabávamos por ter uma relação uh, de convivência com quem é que nós nos dávamos mal com os miúdos que eram dos bairros do, da, da Horta da Luz que, entretanto, desapareceu Sim. Uh, e alguns miúdos que eram de outro bairro um bairro que também agora vem muito tem sido muito falado, do bairro Pato Cruz e de quem é que nós tínhamos medo? nos miúdos ciganos. Portanto, acabou por acontecer uma coisa, enfim, se não fosse trágica, era até simpática. Nós nos, de alguma maneira, uns com os outros para nos defendermos dos bichos que acharmos nós que nos iam fazer mal, e é roubarmos as bicicletas. Portanto, é interessante como nestas coisas, que há sempre uma espécie de, de experiência pessoal que nos faz ter uma grande de leitura. Estes miúdos que vieram, muitos deles que eram filhos de retornados, acabaram por uh, associar-se a miúdos que eram miúdos de filho, classe média, média alta, não sei, uh, no sentido de. depois acabámos por andar todos nas mesmas escolas, etc. Uhum. Uh, e hoje em dia já não existe o bairro da Horta da Luz, esse, esse bairro desapareceu, uh, infelizmente, agora é um bairro até uh, bastante normal, até os meus masturas vivem lá imediatamente ao lado e já não se sente tanto esse, esse, essa divisória hum. mas eu ainda não li o livro e estou tenho interesse em ler justamente para tentar Sim. perceber se a minha enfim, imagino que tu contes algumas coisas que têm a ver também com tudo. Não, 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 neste caso eu não, eu não faço isso. não que a espera do romance. Não.
3: É. Pois, é. pois é. não, não. O Até porque é que esta, esta experiência, este bairro era um bairro, Eu não quero também pensar que aquilo, a parte, digamos assim, dos brancos, não é? da, da, dos funcionários da administração do, do Ministério do Ultramar, não, era, não, não foi um bairro, era um bairro cheio de problemas também, apesar de serem de muitas famílias instruídas, etc. Foi um bairro cheio de problemas, foi um, foi um dos principais bairros com problemas de droga, de droga em Oleiras, porque, que eram, porque aquelas famílias tornaram-se famílias quase todas elas muito desestruturadas. Porque muitos daqueles pais a certa altura perderam mão na família e aquele, eu lembro-me dos meus primos e tudo, quer dizer, aqueles aquelas jovens, os meus, eu falo dos meus primos porque eles vieram no início da adolescência. Portanto, eles... eles Uh, 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 tem uma memória muito grande e, e, e portanto o, o regresso à vinda para Portugal foi muito mais traumática para eles porque de repente eles vão para um bairro uh, com pais muitas vezes que se, que se de, de certo modo se aliaram da realidade havia foi, casos muito problemáticos de, de pessoas que de facto não conseguiram superar a vinda da África uh, e portanto eram aqueles aqueles jovens aqueles adolescentes basicamente passaram a viver viviam na rua uh, e, e, e muitos deles tornaram-se portanto estamos a falar do início dos anos 80 em que começa o boom da heroína uh, e o meu primo também foi heroinómano, e, e todos os amigos dele ele costumou dizer que a grande maioria dos amigos dele ou já morreram ou são cadastrados, ou estiveram presos aquilo era de tal maneira que aquele, aquele, o Conselho de Oeiras chamava a certa altura o Conselho de Poeiras porque havia tanta droga ali e e depois era foi um bairro só para terem uma ideia do, da, dos problemas daquele bairro, era um bairro que tinha um índice de suicídios brutal, era uma assim uma quantidade de, um número de, de suicídios muito altos, uh, e, e eu, o meu primo lembra-se, aquilo eram prédios com 11 andares, e havia um hábito no, naqueles prédios, que era a roupa que, que iam pôr na lavanderia, eram postas assim, não, eram in, a, a presas dentro de um lençol, dava-se e depois as pessoas muitas vezes atiravam lá dos, dos andares mais altos, atiravam a roupa. Lá para baixo, não é? e era costume ouvir-se essas, essas, essas trouxas de roupa para depois as pessoas desciam e iam levar aquilo à lavanderia. E o meu primo conta-me a vez em que estava com uns amigos uh, e de repente houve esse barulho e eles pensaram que era, uma, que era um desses, de, dessas roupas para a lavanderia. Ele disse de repente olhou e eles olharam e viram que era, era o Guedes, que era um amigo deles que se tinha suicidado. E o meu primo diz que nunca mais esqueceu. Que o barulho de um corpo a cair de um prédio é exatamente igual ao barulho àquele barulho da, da, da roupa envolvida num lençol a tirar lá de cima. Havia, havia, era um bairro que muitos, teve muitos problemas relacionados precisamente com, com, esta, com este regresso. Havia, pronto, lembro-me de um indivíduo que tinha um problema que andava sempre assim. Que nós chamávamos-lhe o Pocket Calculator, que era uma, que era uma música dos Kraftwerk, <risos> porque ele se mexia como no. Mas ele tinha um problema também neurológico, não é? Com os incapacitados. Era normal. Sim. deixe só. Sim. Entre o período de, de, de 74 e mais ou menos 82, foi o
4: período em que eu trabalhei no Estado. Sim. E, e o Estado. Uh, absorveu uh, bastante estômago. Através do quadro geral de Titos, não é? Uh, era este tipo mais na área de mais cenário da saúde, etc. Uh, e eu, o que aconteceu nessa altura, eu uh, pegava aqui na história do, só do filme, do filmezinho da Annie Anieno, só por causa dos os, os anos super 8, por causa daquela perspectiva de quando se tem uma idade, pensa-se de uma maneira, se fosse 10 anos, se ela fizesse, ou se o filho remontasse aquilo que filmou, fazia-se com outra análise, e quando agora é. fez, faz com uma análise mais picuinha, mais detalhada, e parece que qualquer coisa simples é grave, torna-se grave, etc. Naquela altura, <coughs> essa questão da politização da ou de haver uma extrema-direita que, que mexia não se, do meu ponto de vista não se notava tanto havia uh, os colegas que tínhamos uh, dependente da situação que, que tinham nas colónias uh, nas colónias uh, tinham atriz e, e co, conosco com pendor de direita ou com o pendor de esquerda ou seja, admitiam mais não admitiam e depois havia outra coisa também Uh, além disso, a minha zona de vida é São Vento e eu absorvi em São Vento também a, a, a movida cabo-verdiana, uhum. onde testemunho que não existiram conflitos nenhums. Uhum. Nos anos em que houve, em que havia uh, de, casas com, que tinham. 20 pessoas em que era lugar, uma série delas, uhum. tem disse e fotografiar algumas Caxupa, coisas. Cachupa, ah, cachupa, na rua é, do é, Poço dos Negros, não. dos Negros, essas coisas todas, nunca houve conflitos. Aliás, é, é uma zona que se, disser, se matou alguém, houve grandes roubos, roubos alguma coisa, não existiu. Se disserem isso é mentira. Não, foi sempre muito pacífico e a convivência com os cavodianos foi extremamente bem aceita. Mas havia essas, uh, uh, dos retornados, lembro-me bem, que havia esses atritos. E então uh, uh, dependia, a gente até inclusive tinha atritos com outros brancos, não é? Por causa das amizades que ele tinha, ou seja, se o vizinho convivia com um uh, 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 uhum. retornado que tinha perdido muita coisa uh, uh, e, e outro... Que admitia perfeitamente a independência, então a gente já começava a ter a 36 vizinhos, sem envolver uh, os próprios retornados. Sim. Agora, o que acontece, uh, uh, o, o interesse pelo seu livro já tendo lido os outros e não, já, não percebendo é, é os tiros que andar a dar numa série de gente sim. desde o Mega ou do Artazinhar e o A de C não sei quem mais O primeiro capítulo é sobre o Mega Ferreira não, e a sua participação mas, mas é, desde, sim. Desde, desde vários livros que eu me interrogo está aqui um atirador um sniper mas, não, mas deve ter motivos para isso? Não, mas não isto... tenho motivos. Não não tenho, é. não,
3: nunca sou movido, francamente, por motivos pessoais. Em nenhum momento Eu não disse, de... não disse um... isso,
4: Mas uh, alguma razão existe. É? Mas, Talvez não, um mau não... feitio, se calhar. Maus não, sentimentos, não, maus fígados, se calhar. Não dá para <risos> uh, mas, de qualquer maneira, o que acontece é que, assim, tenho interesse pelo livro, porque é daquelas coisas como facto niático, acima certo. de tudo. Uh, trabalhar na televisão também. Uh, é uma coisa que passado um tempo Aconteceu, esfumou-se Esfumou-se Ou seja, saiu fora Não, quer dizer é, é que há Na um academia tipo, mas é não, qual... pelo menos não, não, Há que... é uma coisa eu que eu tenho notado ultimamente É do, dos microcosmos Onde a gente está a discutir as coisas Que há leituras diferentes Se estiver aqui Urbana em Lisboa a falar sobre este assunto é uma coisa. Sim. Se for para Castelo Branco fazer deste assunto sim. é uma coisa que se tocou, tocou, não é? Só para o Valdo a falar sobre este. Se eu uh... falar se eu sobre... falare... se eu, se eu às pessoas em Lisboa sobre uh, uma coisa que me marcou muito, que foi ver uma fábrica, um, aliás o que é o um Museu uh, hoje do, do, do Valdo Ave, dos Lemifícios 770, que marcou, se disserem se em Lisboa a uh, não impressiona. Sim. Nada. Não, é uma coisa que as pessoas são alheias, não é? Agora, quando se está lá e se vê uma fotografia, por exemplo, deles de 1800, e se vê, e se sabe que eles trabalhavam 16 horas de dia ou mais, etc., e se vê a condição das, das pessoas face àquelas máquinas, a gente tem outra perspectiva de dizer assim, a gente morre em Lisboa, e a gente, quer dizer, o país, sendo pequeno, é imenso e com realidades completamente diferentes. Esta que, eu não sei o que é que aconteceu aos retornados. Ah, e quando eu estava a dizer isso, esfumou-se, porque até de certo modo, a
3: grande maioria dos retornados dissolveram-se na generalidade da população, não é? O que eu não sei é o que
4: é que foi para a função pública, o que é que foi para o interior. estima-se que cerca de
3: 55 mil entraram no, na função pública foram reintegrados no quadro da função pública através do quadro geral da DITOS, não é?
4: Mas que, mas que lá, não necessariamente, dos que vieram, era, havia gente que trabalhava na agricultura, trabalhava... Não, não, não. não Estamos a falar
3: como... de pessoas que eram funcionárias públicas ah, pois, nas ex-colónias, não é? Não. Uh, ou seja, que pertenciam à administração pública...
4: Mas, mas o seu livro contempla mais... Toda... Gente. Não, não,
3: claro. Não, não, mas em termos de, de, administra... de funcionários públicos... Sim, sim. Não, uh... Mas
4: esses outros tinham sim. outras funções... Não é? Esses
3: tiveram que recorrer a outros apoios, esses, a...
4: esses eram tudo,
2: eram, eram tudo quase que... todos. Não é? Vamos ver, havia de tudo. Mas
4: eu estou a dizer como é que se integraram? Para onde foram? Cara. Outros eles foram, foram
3: começaram, negócios, começaram negócios, outros,
2: é. outros foram estudar, é. outros foram trabalhar, é? outros foram... criaram empresas. Que, porque, como diz, eu concordo. Hum. Eu já entrevistei muita, muitos ditos retornados hum. e já me disseram que votam a CDS. PSD, PS, Bloco de Esquerda nunca me disseram que votaram PCP. Sim. E portanto, mais ou menos se distribui no espectro político, mas acredito que também que também exista fortemente a PCP. Eu tenho uma certa resistência em, em, em classificar esta população como sendo toda ela de extrema direita.
3: Não, porque aliás, porque havia também uma tradição republicana de esquerda nas próprias colónias. Finalmente, nós temos. E há e
2: há tornados pobres.
3: Sim, aí, sim precisamente. Bem, não
2: é? Dependia da posição que ocupava. É, é, é. O
3: Retornado Branco foi viver para estes bairros, por exemplo, o Val do Jamor, onde, com onde com se. Se for falar com o Retornado Branco, que foi, que foi para estes bairros, como no Val do Jamor, que eram barracas, ele também terá uma outra perspectiva Eu sobre este.
4: Sobre o sucesso casas, da integração. Posso falar de uma coisa curiosa, de passo de arcos? Sim. Porque da, da parte de baixo da linha, não sei se sim. lembra do. Do bairro de Joaquim
3: Matias, uh, Matias. Sim, claro. mas isso era a zona das moradias, não é? Não, não, não. era de ah. moradias. Hum. Isso sim. é pouco. Era de J. Sim. Pimenta. Ah, sim, coisa.
4: Sim, 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 sim. É que aí tem migração, uma grande migração de brancos que vêm de, do interior e sim, que sim. vivem lá com sim, com, sim, Sim, sim,
3: sim. Uh,
4: retornados, ou seja, os, o, muitos de, daqueles bares que era de uma divisão e que desnet e coisas assim, esses bares, e esses bares do Fim Matias, era muita gente que vinha da beira, que tinha disto e, sim. Sim. e, e trabalhava, na, por exemplo, na função pública, etc. Eu vou,
3: queria só passar ali a palavra ao Diogo, porque aqui a Maria João já nos está a fazer sinal, porque já estamos é, sim, aqui é a abusar do tempo. Diogo, sim, sim, queria...
6: Eu sou, eu sou muito breve. Eu, eu penso que nestas coisas há uma... Às vezes não há o, o, o reconhecimento suficiente ao trabalho editorial que, que este livro comporta, não é? É um livro que está muito bem produzido. Eu também concordo com a Elsa. Falta, de facto, uma introdução que, que agarre mais o leitor desde, desde o início. E, e o tema da... Eu sei qual é que é o tema e, e que percorre todo o livro, que é este tema de... de de uma oposição à ideia de ausência, não é? de ausência de uma discussão acerca dos retornados, de ausência de uma literatura sobre retornados, de ausência não, sobre... e
3: sobretudo a ausência de uma literatura crítica da própria Exatamente, da, da próprio de... colonialismo digamos assim
4: este silêncio sim, sim, não
6: foi, mas foi por isso não é de, de ausência quer dizer de ausência quando ela existe não é o que você procura provar é que ela, é, sim, é que ela que tem foi existido, é?
4: que foi
3: havendo sim e, é... e o que
6: eu estranhei foi na sua apresentação sim uh, afinal falar de ausência e falar de silêncio são várias a vezes
3: política não é? e então, há aí uma não mas eu... não, 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 de... não, 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 não 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 mas é que eu quando falo eu não eu não então nego é um outro... há vários
6: tipos de silêncio
3: e... por um lado há vários tipos de silêncio por um lado e depois é e depois não. aqui a questão não é negar que houve silêncios a questão é olhar para trás e com um rolo compressor, dizer que houve todo um silenciamento, não é? Com certeza que houve situações de ausência e situações de silêncio.
2: Portanto,
1: fui eu que motivei este livro. <risos> Agora. <risos> sem, contar, sem
3: esquecer não, a questão da A questão é que nós temos não, que introduzir matizes nisto. Não há só ausência. Não, é? não há só ausência, ou então...
6: Não, uma... Uma...
3: não, 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 não porque houve, com certeza, que houve muitas questões que, for, que não foram tão discutidas. E eu, aliás, o meu argumento é que no, hoje, indiscutivelmente, nos últimos anos, tem-se falado muito mais destas questões do que se falava antes. Muito mais. Mas essas razões, não, para mim... E este é que é o meu argumento. Essas razões não têm tanto que ver com questões psicanalíticas, que, foi o, que tem a ver com os estudos do Eduardo Lourenço, não é? Que, tem, que, que, que defendem que esta ideia de que houve um trauma, que a discriminação foi um trauma. Deixa-me dizer. Vamos aqui entrar no contraditório.
2: Sim. Que o silêncio que eu refiro é a relação à Isabela Figueiredo, que ela. Não é? Ela expressa, ela quebra o silêncio, ela, individualmente. Sim. É? Sim. Sim
3: sim não mas aqui a questão é, é não 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 mas aqui a questão aqui a questão a minha crítica em relação à ideia do silêncio é a, a sua inspiração psicanalítica também que é esta e, ideia de que houve um trauma não é é a utilização de categorias da da digamos assim da análise psiquiátrica psiquiátrica não é e depois transpô-las para uma análise coletiva não é essa é uma das minhas críticas não é? e por outro lado e eu não deixo de reconhecer que nos últimos anos esta questão indiscutivelmente tem tido um tratamento muito mais sistemático do que antes... Mas, mas a questão é que não. Eu, não, eu acho que o facto de, de haver menos estudos no passado não tem a ver com uma razão, razão psicanalítica. Eu defendo, por exemplo, que tem a ver com relações muito mais infraestruturais, que tem a ver com o facto, por exemplo, na academia. Porquê que a academia nos anos 80 não estudou tanto esta questão? Porque a academia, em primeiro lugar, nós tivemos uma decapitação das elites em Portugal. não é A academia teve que se reconfigurar. Era uma, era uma, uma academia muito mais... Muito, não era massificada. Não tinha... tinha, tinha o, 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 quer fazer a investigação da academia não tem não é não tem comparação com, 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 com o que existe hoje não é e na altura de facto o interesse de investigação e sobretudo os as motivações e, e as digamos assim o financiamento para fazer a investigação eu julgo que estava simples sobretudo direcionado para o Estado Novo e para o Salazar e não tanto para o para o estudo da descolonização e das colónias e acho que isso tem e é, há uma relação infraestrutural eu acho que nós devemos encontrar para essas ausências que as houve não é temos que encontrar não uma razão digamos assim psiqui psiquiátrica não é do trauma mas sim razões objetivas materiais não é e essa é que é, essa é uma das minhas questões não é por exemplo e até porque é que, por exemplo sim, não por exemplo porque, porque é que porque é que nós antes tínhamos uma série de romances uh, nos anos 80 e, e até nos anos 70, romances que tratavam desta questão colonial e em alguns casos até de uma perspectiva crítica como foi o caso do jornalista Guilherme de Melo sim. não é e porquê é que esses livros não tiveram, não tiveram tanto impacto público como hoje? Também há uma, Eu acho que há uma razão infraestrutural também para pensarmos. Eram, eram editoras muito menos profissionalizadas do que hoje. Por exemplo, Nós hoje temos grupos editoriais que têm uma, 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 uma estratégia de marketing e publicidade muito mais agressiva do que na época. Sim, não é? Sim, sim, sim. Então, não, mas é verdade. Hoje, não, nos, últimos 20, nos últimos 10, 15 anos, os romances sobre retornados tiveram uma. E também
2: a própria inscrição do tema de temas da história e memória no sim. campo da, da divulgação mais ampla
1: e claro, e a própria
3: é academia tornou-se muito Mas mais as
1: conferências. cosmopolita. A academia
3: professor também tornou-se muito isso. mais cosmopolita do que era na altura, e esse cosmopolitismo de muitos jovens investigadores como eu que tiveram a possibilidade de viajar e e conhecer outras universidades e, 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 e perceber quais é que eram os grandes temas que se discutiam nessas universidades. Esses jovens quando regressam também vêm introduzir muitos temas, e portanto, eu acho que é mais neste tipo de questões que nós devemos pensar nessas ausências, não é? do que em questões psicanalíticas Esse é um dos aspectos. Agora, o que eu digo é, houve ausências, mas não há só dois extremos. É preciso introduzir aqui matizes, e é isso que eu procuro introduzir, é matizes, não é ver as coisas uh, em, 8, em termos de 8 a 80. Não é? E esse matiz, por exemplo, um dos matizes que é, que é possível introduzir, é que, ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, este discurso do, do, dos retornados como empreendedores, grandes empreendedores... Uh, Uh, sobretudo, da da sobretudo nos últimos anos. Esse discurso surgiu logo a seguir ao 25 de Abril. Não é um discurso só de, de, dos últimos não, 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 uh, 10, não. 15 anos. Não é? O é, do
2: Fernando da Costa de quando? Estão a mudar. É, da década de 80. É verbo, sim, 85, 86. A gesta do Império. Sim, 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 os mas, dos
3: sim. Anos. mas pronto, eu não quero aqui. Eu é sei que há pessoas é isso, que têm mas... tendência a olhar para a realidade sempre. Eu sei que há pessoas que têm tendência a olhar para a realidade sempre como estes dois como dois grandes blocos, ou é uma coisa ou é outra. Mas, mas pronto, eu, eu procuro não, eu procuro não cair tiveste, nesse, tiveste digamos tiveste assim, na... maniqueísmo.
2: <risos> Acho que sim. sim,
3: sim